1: II.
2: We have reached today an important decision in good cooperation between the government and the President of the Republic. We hope that the parliament will confirm the decision to apply for NATO membership during the coming days. I dag har vi truffet en vigtig beslutning, og godt, efter godt samarbejde mellem regeringen og republikens øh, præsident, vi håber, at parlamentet vil godkende beslutningen om at ansøge om medlemskab af NATO de kommende dage. Ja, Finland vil ansøge om at blive medlem af Forsvarsalliancen. NATO. Sådan lød det søndag fra øh, finske statsminister Sanna Marin, som du hørte i klippet her. Og det er altså i dag, at Finlands parlament skal stemme om den her NATO-ansøgning. Noget, der blot ses som en formalitet, der, der lader til at være et klart flertal. Du lytter til Krig i Europa, hvor vi i dag zoomer ind på netop Finland. For en ting er, at finnerne, den aktuelle russiske invasion af Ukraine taget i betragtning, nu godt kan se fidusen i at være med i NATO, men noget andet er, hvad det egentlig vil betyde for NATO og få Finland ind i folden. For meget tyder på, at det slet ikke vil være så skidt endda. Finland lader nemlig til at være en stærk spiller og få med på holdet, til trods for, at deres forsvarsbudget faktisk er lidt lavere end det danske. Mit navn er Cecilie Lange.
3: Og jeg hedder Alexander Vils og det her er Krig i Europa. Inden vi dykker ned i det finske militær og hvad det har at byde på, så skal vi lige rundt om det seneste nye i den her sag. Det skal vi sammen med dig, Jesper Sølt. Godmorgen. Godmorgen. Du nordisk korrespondent fra TV2. Det finske parlament, de skal altså stemme om den her NATO-ansøgning i dag, og man er helt sikker på, at det er et flertal, der vil stemme for, eller hvordan ser det ud?
4: Man er helt sikker på, at der kommer til at være et øh, flertal bag regeringens beslutning om at melde Finland ind i NATO. Derfor er det sådan, at øh, man regner med, at ud af de 200 parlamentsmedlemmer, der er i Finland, så vil omkring 180 stå bag det her forslag. Så det er et meget,
3: meget forankret forslag, som kommer her fra fra Finns side. Så hvor tæt er finnerne lige nu på at sende deres officielle ansøgning i det fine brevpapir, eller e-mail, eller hvad pokker man nu gør, afsted til NATO?
4: Og der går lige et døgnstid plus, skal vi nok regne med, fordi at den her debat i det finske parlament, selvom den er mest formal, ja, altså der kommer ikke til at være en kæmpe stor diskussion. De er ikke græsne på hinanden på nogen øh, måder. Så skal man lige igennem dem, og det tager øh, formentlig det meste af i dag, muligvis også lidt af i morgen. Og så regner man med, at Finland kan sende en ansøgning afsted enten tirsdag eller senest øh, onsdag, så sammen med øh, Sverige, og de kan få sådan en flot historisk ramme, fordi at den øh, finske præsident Niniste, han kommer på statsbesøg i Stockholm, det gør han her øh, tirsdag, så må ikke, de øh, ikke tegnet det meget godt der.
3: Lad os lige se på hvordan man i Finland egentlig er nået øh, dertil øh, nu. For det er jo ikke nogen hemmelighed at der er sket noget at skift i Finlandes holdning til Rusland siden krigen i Ukraine begyndte. Det lade den finske udenrigsminister Pekka Haavisto heller ikke skjule på, da han torsdag talte til Europa-parlamentet. During the first months, the public support for NATO membership has soared in Finland, being now somewhere around 70%. Strong popular support has been expressed in extensive polling, which has been followed by thorough consideration and decision by Finland's political parties. Actually, all parties NATO Omkring 70% af finnerne støtter et medlemskab af NATO, hører vi her, hvilket jo er en noget større folkelig opbakning end vi eksempelvis ser i Sverige, hvor regeringen også har valgt at bakke op om et svensk NATO-medlemskab. Jesper Sølk, hvad er det der har skabt den her store opbakning i den finske befolkning?
4: og jeg tror faktisk, at hvis man lavede en måling nu her, hvor både statsministeren og præsidenten også officielt har meldt ud, så vil det tal være endnu højere, altså over de 80 procent. Det, der er ret tydeligt, det er, at finnerne ikke længere stoler på Rusland. Man har haft i historisk i Finland den her balancegang, hvor man på den ene side har været et vestligt demokrati, vestligt orienteret, formået at blive verdens lykkeligste folk på bekostning af Danmark. Vi bliver altså nummer to i øjeblikket. Og på den anden side har du haft det her Forhold til, til Rusland, hvor du har kunnet tale med dem, du har haft sammenhængen, du har haft en vis grad af respekt for øh, naboen. Og den her balancegang har været baseret på, at man regnede med, at Rusland ville agere nogenlunde rationelt. Og der må man bare sige, der ser finderne nu over på deres store nabo mod øst, den her grænse på 1340 km, og så stoler de ikke på dem længere. De, de ser deres handlinger som irrationelle, og det det trykker Finlands sikkerhed, og derfor har finnerne i så store tal valgt at søge imod det, de ser som et tryggere sted, nemlig NATO.
3: Ja, spørgsmålet er jo, når du siger det på den måde, frygter finnerne deciderede, at Rusland kan finde på at angribe dem?
4: Ej, frygt er sådan et, et stærkt ord, som man ikke rigtig bruger i, i, i Finland. Altså, de er opmærksomme, og så er de forberedte, ikke mindst. Fordi der er jo en historie selvfølgelig i, i Finland, og det er jo det, det hele falder tilbage på. Sovjet dengang 1939, vinterkrigen, de angreb. Finland Og det ligger sådan dybt i den finske sjæl, at man er i et udsat øh, område. Og det vil sige, at man er forberedt på, at der kommer nogle reaktioner fra Russis side. Det er ikke sådan, at man tror, at der kommer til at køre kampvogne ind over grænsen, øh, også fordi at Rusland jo af gode grunde nu her, som vi ved, er optaget andet sted. Men hvad er det så, så de frygter
3: sølk, og hvad er det så, de er opmærksomme på?
4: Ja, men der kommer til at være nogle reaktioner, altså der er sådan nogle af de, af de mindre, nu har de for eksempel øh, stoppet el-eksporten fra Rusland ind til Finland, det var omkring 10%, det er ikke noget stort øh, problem, det kan man erstatte med noget havvind og noget el fra Sverige, de kan også lukke ned for gaseksporten, heller ikke et kæmpestort problem, men for nogle finske virksomheder vil det være problematisk, der skal man lige ud og, og finde noget erstatning, det kan tage en lille smule tid, så kan det være sådan noget som cyberangreb, det kan være... Det kan være suveralitetshåndhævelsen, som bliver udfordret, altså russiske fly, der flyver ind i i området. Det kan også være noget så arbitrært, som man for eksempel tager busser og sender migranter op til den, den finske grænse. Altså alle sådan nogle ting her. Det er man forberedt på i Finland, og det, som man hører igen og igen, det er, at hvis man er nervøs for noget i Finland, så forbereder man sig, og når man har forberedt sig, så kommer man tilbage til at leve den hverdag, man nu engang har.
3: Tilbage i april der godkendte den finske regering en rapport om det forandrede trusselsbillede mod Finland og fremlagde det for landets parlament. Hvordan har den rapport spillet ind?
4: Og det er med til at underbygge den... Øh... Følelse, som der ligger både politisk i Finland og også i befolkningen. For det, den gjorde, det var, den understreget, at verden har ændret sig, virkeligheden havde ændret sig. Det, man regnede med, var sådan en, en, en balancegang, som fungerede. Der var en stabilitet omkring forholdet til øh, Rusland i verdensordenen. Det blev smadret til atomer med Ruslands beslutning om at invadere Ukraine, et naboland uden. Belæg, som man ser det i, i Finland helt tydeligt. Så derfor gik den rapport ind og kiggede på, hvad er så den bedste for Finlands sikkerhed i fremtiden. Og det pegede i retning af et NATO-medlemskab. Og det er jo af den simple grund, at det kan godt være, at Ukraine har fået sådan politisk støtte, og de har fået våbenleverancer, men de har kæmpet alene. De har kæmpet alene mod russerne, og hvis der er noget, som finnerne ikke ønsker, det er på et tidspunkt at stå i en situation, hvor de skal kæmpe alene, og derfor søger de nu mod NATO, hvor man har artikel 5, musketerieden og den fulde
3: beskyttelse. Det kan tage op til 12 måneder at blive medlem af NATO. Hvis vi antager, at ansøgningen den bliver sendt afsted i morgen eller hurtigst muligt, er NATO-landene så villige til at speede processen op for at få Finland ind den her gang?
4: Det siger de jo. Der er to ting her. For det første er Finland et land der virkelig er kompatibelt med NATO. Altså de har et forsvar, som har været på øvelser sammen med NATO. De har tæt samarbejde. På mange måder er det et land, som er mere parat til at være NATO-medlem end mange af de medlemmer, der er i NATO i, i øjeblikket. Altså der er ikke en tvivl om, at de er velkomne øh, derinde. Der er en åben politik, og det som NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg siger, og det vi har hørt fra rigtig mange regeringer er, at man vil gøre det så hurtigt som man nu kan. Men der er en lille, en lille krølle i øjeblikket her med øh, Tyrkiet, den tyrkiske præsident Erdogan, som lufter noget utilfreds den er ikke så meget rettet i virkeligheden mod øh, Finland, men mere mod øh, Sverige. Men de kommer lidt sådan med i, i bunken. Det handler om øh, tyrkernes utilfredshed med Sveriges forhold til dele af det kurdiske øh, samfund. Så den skal lige høvles af, den, den kant her. Men okay, så kan det få konsekvenser? Ja, altså, det, det er jo en proces, der er i gang. En dialog, der er i gang i, i øjeblikket. Den øh, finske præsident, øh, Ninistø, har tilbudt at køre tage ned og snakke med Erdogan om det her, men det er, det er lidt en, en, en sag, som skal håndteres øh, i et sted mellem øh, Sverige og så nogle af, af stormagterne, som skal forhandle øh, Tyrkiet lidt på plads. Måske give dem en lille smule indrømmelser på retorikken for at få det til at glæde.
3: Og ganske kort her til sidst, lad os lige blive Finlands præsident øh, Ninisto. Øh, han talte jo lørdags i telefon med den russiske præsident Putin. Hvad sagde Putin egentlig til Finlands nato drøm
4: Ja, han siger, at det er den forkerte beslutning, som han ser det. Men det, der er jo interessant, er, at den så direkte ringer til Putin og siger, fordi I har ageret, som I har gjort i Ukraine, vælger vi nu NATO-vejen. Det er i virkeligheden, som han har sagt øh, tidligere også, det er jer, der skal kigge selv i, i spejlet. Og det er altså en 180-graders vending i forhold til, hvordan Finland traditionelt har, har talt om, om Rusland. Altså, der har man gået så lidt rundt om den, den varme grød og ikke talt så, så direkte, har haft det her pragmatiske forhold også øh, retorisk. Nu siger de det øh, direkte. Og det er jo selvfølgelig fordi, at man må se virkeligheden i øjnene, at de ikke længere føler, i hvert fald i Finland, at de kan stole på russerne.
3: Jesper Sølg, nordisk korrespondent for TV2. Tak fordi du var med her til morgen.
2: Finland vil med i NATO og er godt på vej, men hvilken militær kapacitet kan et land med bare 5,5 millioner indbyggere egentlig byde ind med? Åbenbart en ret stor en af slagsen viser det sig, fordi selvom de i Finland er lidt færre mennesker, end vi er her i Danmark, så har de 280.000 soldater og 900.000 våbentrænet mænd og kvinder i reserve. Og selvom deres forsvarsbudget er lidt mindre end Danmarks, så har finnerne omkring fire gange så mange kampvogne som i Danmark. De har Vesteuropas største artillerikapacitet, og de har netop bestilt 64 F-35 kampfly sammenlignet med Danmarks bare 27. Hans-Peter Mikkelsen, velkommen til. Mange tak. Du har arbejdet i Forsvaret i 41 år, blandt andet i Forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse Og i dag så er du selvstændig forsvarsanalytiker. Allerførst så lad os lige prøve at få afklaret. Det lyder som om, at det finske militær er noget mere imponerende end det danske. Er det rigtigt forstået?
1: Ja, og der skal man jo huske, at geografi og historie spiller en meget stor rolle, fordi Finland har altid været alene. De har haft en krig, blev invaderet af Rusland, eller dengang Sovjetunionen tilbage i anden verdenskrig, og har fastholdt et stort, stærkt nationalt forsvar, også i den periode, hvor Danmark begyndte at kigge ud i verden og skulle sende styrkebidrag ud til alle mulige konfliktområder, fordi vi boede sådan et sted, hvor der jo fred og ingen fare der ved indsejling til Østersøen, så holdt Finland fast i det her store forsvar, jeg besøgte Finland i 1998 med Forsvarsakademiet, og hvor vi talte om internationale operationer, det talte finnerne. Det kan godt være, at bjørnen sover, men den ligger lige op ad ryggen på os med kløerne klar, så vi skal være der, når den vågner. Og det har Finland så gjort hele tiden. De har holdt fast i det her store, nationale, stærke forsvar. Rigtig mange verdenpligtige genindkaldes, kan mobiliseres, så de kan ud af en styrke, altså 25.000 cirka fastansatte, så kan de altså på meget kort tid tilvejebringe 280.000 reserve, soldater, og de har udrustningen klar til dem, så det er et meget
2: stærkt forsvar. Mm. Og de har jo mange flere kampvogne og mere artilleri, som du er inde på her, end vi har her i Danmark for eksempel. Men i hvor god stand er deres materiel? Altså virker det?
1: Det peger alt på, at det er virker, de har også moderniseret i de senere år, så de opgraderer deres kampvogne og deres artillerisystemer. Også fordi, de har også jo ikke kun her i år, men også i de senere år opfattet Rusland som en stigende trussel. Så de har været i gang med en modernisering. Så det er et stærkt forsvar. Men det er klart, at det er fokuseret meget på deres 1300 km landegrænse mod Rusland. Så det er jo der, at de især vil være stærke. Og så har de så også opgraderet, som I selv nævnte med anskaf, eller en plan om at anskaffe 64-35 kampfly, også med moderne våbensystemer, som peger på, at de sender klar signal til Rusland, hvis I kommer efter os, så kan vi slå rigtig hårdt igen.
2: Mm. Øhm, lad os lige prøve at se, om vi ikke har Stine Kærgaard med nu. Han er major, militæranalytiker og su i øvrigt også ved Institut for Strategi og Krigsstudier. Kan du høre mig, Stine Kærgaard?
3: Jeg tror, han er, han er måske på trapperne. Han er lige på trapperne. Ja, jeg tror, han er ved at... Han, han, han skal jo lige ind efter sølkerude, ikke? Sådan ja, er det jo det med jo, forbindelserne her.
2: Sådan er det. Men ved du hvad, så lad os lige prøve at blive ved det, du nævnte indledningsvis, altså netop det, der handler om geografi i den her kontekst. Fordi man kan sige, jo jo, men Danmark, Danmark var jo sådan set også besat under 2. verdenskrig, og det samme var, var finderne altså, men de, vi ligger jo lidt anderledes rent geografisk. Hvordan du siger, at bjørnen sover, og det har været øh, i bredt omfang manifesteret måske i mentaliteten hos finderne. Hvorfor egentlig det?
1: Jo, for, fordi altså igen, altså, historien spiller en stor rolle, og den historie, Danmark havde, det var jo en tysk besættelse. Så blev vi allieret med Tyskland, i da Tyskland kom med i NATO i 1955, og, og så i den kolde krig, hvor vi lå i frontlinjen for, mod en eventuel invasion fra pakken ned fra Polen og Tyskland. Der var det til et samarbejde med Tyskland. Så Danmarks geografi betyder jo, at fordi vi har så meget hav rundt omkring os, at flåden betyder rigtig meget, og vi har ikke så stor en landegrænse. Og det betyder også, at vores den danske her har været omstillet til at skulle tages ud med små og mindre styrkebidrag ud i verden. Nu har Danmark så sendt en bataljonskampgruppe her for nylig til Letland, fordi så hjælper vi de nye NATO-lande, der ligger med deres frontlinje. Finland har det her forsvar, og har altid holdt fast i det her stærke landforsvar over mod den russiske grænse. Så det har bare gjort, at de har holdt det her forsvar på et højt niveau, og vidst, at de har det meget, meget let, de har deltaget internationalt. Jeg har selv arbejdet sammen med en enkelt finsk officer i Afghanistan, men det var sådan ganske få sporadiske styrkebidrag lige for at være en lille smule med ude i verden, ellers har de holdt fast i den, det
2: nationale forsvar. Mm. Og nu kan vi sige velkommen til dig, Stine Kærgaard, kan du høre mig? Jeg det var dejligt. Major- og militæranalytiker og su i Institut for Strategi og Krigsstudier på Forsvarsakademiet. Stine Kærgaard, er du lige så imponeret over det finske militær og deres materiale, som vores første gæst i studiet her
0: Ja, det har vi altid været. Jeg har selv besøgt det finske forsvar mange gange, det finske militær har jo den her meget store base, vi er ude på Helsinki på en, på en stor ø, der hedder Santa Hamina. Og det er et forsvar, som er baseret på nogle andre principper, som han Peter også siger i, 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 i mange andre lande, nemlig at man har holdt fast i det her territoriale fokus, nemlig, og baseret på værnepligt, således at alle finske mænd, der sådan set har aftjent værnepligt, og indgår i reserves af forskellige karakterer på forskellige beredskaber. Og det er, det er fordi, man har en meget pragmatisk tilgang til det i, i Finland og man, som uh, han spiller også, der er jo fuldstændig stund, bevidst om, at man har en, re- en nabo, der hedder Rusland, som man har slået med flere gange. Og, og derfor har man ikke uh, gået ud i det her strategiske skib, som, som for Sverige og Danmark gjorde for, for 10-15 år siden, for man stillede om til at skulle bidrage til, til, til operationer uden for uh, eget territorium. Mm. Ja, det er uh, imponerende, er måske et forkert ord, men i hvert fald uh, et udtryk for en meget, meget pragmatisk uh, stils holden fast i den geografi, de, de har. Og forsvaret af
2: det. Så lyder det som om, at vi igen havde en lille smule baks med øh, jeg tror, jeg linjen øh, her. Kan du høre mig, Steen Kjergaard? Ja, jeg kan dig. ja, det var godt. Vil du hvad, jeg, st- jeg spiller lige øh, bolden øh, øh, videre her i studiet, Hans-Peter øh, Mikkelsen. Prøv lige at, at sætte os ind i, for der er en ting, jeg synes er svært at forstå. Øh, findernes forsvarsbudget er, som sagt, lidt mindre end det danske, så hvordan pokker, kan de have mere materiale end os og oveni øh, købet noget, som rent faktisk virker?
1: Ja, nu er det ikke sådan, at Danmark ikke køber ting, der ikke virker. Det gør, det gør Danmark også, men hele den der omstilling, Danmark tog fra den kolde krig og drejede 180 grader, kan man sige, til at nu går vi over til at skabe internationalt og nu er i gang igen. Det er også en, en meget ressourcekrævende omstilling, hvor det er meget nemmere for Finland at sige, at vi har bare holdt fast i den, det samme forsvarskoncept. Og så det, at de bruger i rigtig mange funktioner rundt i forsvaret, og det gjorde vi faktisk også i den danske forsvar i, under den kolde krig. Jeg startede som verdenpligtig i 78 og skulle hænge bomber på F-100 kampfly. Det er lang, lang tid siden. Men det var en del af de værnepligtige opgaver opgave i den kolde krig i Danmark, og det har Finland holdt fast i, at de værnepligtige får en uddannelse, men de løser en række nøgleopgaver i det finske forsvar, og det er selvfølgelig billigere at have værnepligtige ansat, end at skal have fast professionelle soldater. Og så får de den store fordel, jamen der er rigtig, rigtig mange mænd i det finske forsvar, der har aftjent værnpligt, der har skydetræning. Jeg har lige læst, at Finland er det land, det tre, det land er nummer tre i verden med, med antal af våben hos befolkningen. Og vi, USA er givetvis nummer et, gætter jeg på, men altså, det betyder, at der er rigtig mange finske borgere, der går til skydetræning. De har den der indgroede forsvarsvilje og siger, jamen kommer russerne, så kan vi kæmpe, faktisk som ligesom vi ser ukrainerne gøre i øjeblikket.
2: Så Finland bruger altså færre penge på øh, fastansatte og flere penge på materiel sammenlignet med Danmark, det kan vi konstatere. Men kan det ikke være problematisk for Finland, at de ikke har så mange fastansatte soldater for eksempel?
1: Jamen de har faktisk et ganske pænt antal, så, så, så som jeg ser tallene, så, så er det ikke noget problematisk. Og det gør jo, at en, en grundlæggende del, også når man går med i NATO, er at man skal være i stand til at forsvare sin grænser ind til NATO kommer og hjælper. Altså hele musketerheden og artikel 5 kommer, at man hjælper hinanden, hvis man bliver angrebet. Og det kan Finland i høj grad, og man kan sige, med en anskaffelse af 64-35 kampfly med moderne våben, så ved russerne også umiddelbart, hvis vi finder på et eller andet, så slår de altså hårdt tilbage. Så er det ikke noget, vi bare ruller hen over, som man så i den nordlige del af Ukraine, hvor man hurtigt var hen i nærheden af Kiev, inden, inden Ukraine fik etableret en forsvar. Der ved man, at hvis man prøver på det samme i Finland, så får man, slår man sig altså rigtig hårdt, når man kører ind over grænsen.
2: Mm. Jeg vil også lige have dig på banen, Stine Kærgaard, fordi hvad oplever du, øh, som spiller den største rolle i forhold til, hvorfor Finlands militære kapacitet er så meget bedre end vores her i Danmark?
0: Ej, jeg synes, det er, det er heller ikke nogen øh, gode sammenligninger, at altså, det er så meget bedre, så meget. Og det er to vigtigste bestemtige typer øh, geostrategiske situationer, som Finland og Danmark er i. Så altså, jeg synes, den, den sammenligning er sådan lidt... Øh, det er lidt åndfærd over for danske forsvaret, som faktisk er et meget kapabelt forsvar, men man det eksisterer i en anden geografi og en anden strategisk stedning, mm. end det findes, gøre. gør. Altså, prøve at kigge på, på finlands geografi. Det består primært af søer og skov. Altså, det betyder altså, at måden, man forsvarer sådan et område tog landmilitært, er ganske, ganske anderledes. En sådan land som Danmark, der jo primært består af hav, og med en meget lille landegrænse. Blandt andet bliver Danmark nødt til at opretholde store flådestyrker, blandt andet også vores hvor i i Nordland og rundt om Grønland. Og fordi vi er, vi er et land, der har hav hele vejen rundt, vi ligger i Østersøen, i Tjenestegn i Østersøen, og det er meget, meget dyrt. Hvorimod at Finland kan forsvares med soldater, der stort set og har en spade og en riffel, og en kigger og en sovepose ude i skoven, mm. og for noget vintertøj, ikke? Så altså, det, det, er, det, er, det er altså to helt forskellige typer geostrategisk ø- strategi, ø- 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 virkelighed, vi ser. Og derfor er Finns forsvar baseret på øh, værnepligtige og på masse, altså store mængder af soldater, som ligger overalt i skovene øh, og angriber de her, øh, øh, der kommer frem igennem skovene, sådan som man også så det øh, i de to vinterkrige i, i der i slutningen af 30'erne. Så jeg synes, at øh, jeg vil godt købe en pointe til det her spørgsmål om værnepligtige kontra øh, faste personel. Altså det, der er fidusen i et system det er, at man har en fast kader. det vil sige, at man har faste øh, reserveofficerere, man har faste instruktører, øh, således, at når man så kalder soldaterne ind i vandet igen til mø- mønstringer og mobiliseringer, så er der en fast struktur, de eksisterer i, som kan overtage dem og træne dem. Så det, der i virkeligheden er, er kunst, det bevarer lige netop nok af sådan en fast kaderstruktur og fast føringsstruktur i form af som muliggør, at man kan putte mandskab på, når, 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 når behovet opstår. Og sådan var den danske her jo sådan set også skruet sammen indtil 2004. Øh, og på den måde kunne man jo mønstre øh, op til 4.000 soldater øh, under den kolde krig, bare i hæren, og så kommer flyveåbnet og cykkerne oveni. Så, så det er altså, vi har bare holdt fast i den model, som, øh, som vi andre havde, indtil de det strategiske skifte i 2004.
3: accession of Finland would strengthen the security and stability of the Baltic Sea region and northern Europe. Finland is a regional security provider and would further strengthen NATO as a future ally. Finlands optagelse vil styrke sikkerheden og stabiliteten i Østersøen og det nordlige Europa, og Finland vil styrke NATO. Så lød det fra den finske udenrigsminister Pekka Haavisto torsdag. Og lad os lige dykke ned i, hvad et finsk medlemskab egentlig vil betyde for NATO. Sten Kærgaard, major, militæranalytiker og solchef ved Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet, du er stadig med. Er du enig ved optagelsen af Finland styrke NATO?
0: Ja, det vil det. Øhm... Og det vil det, fordi jeg er flere forskellige årsager. Men hvis vi starter med det mest åbenlyse, så er det altså, at Finland, jo øh, udover at have en stor militær styrke, øh, jo også giver en flankestikring ned i Østersøen for de tre øh, baltiske lande. I det tilfælde, at Rusland laver et angreb imod de tre baltiske lande, dem. så skal NATO give en sikkerhedsgaranti. Den er svær at give, øh, hvis det handler om, at man skal have alle stykkerne ind igennem Østersøen og op igennem uh, det her lille bitte pas mellem uh, Litauen og Polen, der hedder suvaldik Men hvis man har Finland med, og for den her skyld også Sverige med, så har man pludselig et uh, territorium, hvorfra man kan uh, iværksætte de her operationer, uh, som, som, som er sagt strædvesten mod vildt og Sverige, og så med en flankesikring mod nord fra Finland. Og så betyder man i langt højere grad kan sikre de baltiske landes uh, territoriale uh, suverænitet og det er en kæmpe fordel for NATO og så er der selvfølgelig den anden ting, der også er vigtig for NATO, der er også har været udkaldet for et par dilles, det er jo, at du kommer til at se en sammenhængende forsvarslinje af Vesteuropa. Helt fra Anatolien i Tyrkiet op igennem Østeuropa, øh, og hele vejen op til Arktis, op i det nordlige øh, Finland.
3: Vi skal lige have Hans-Peter Mikkelsen med øh, på øh, svar her. Er Finland en stærk spiller at få med på holdet i NATO? Ja, virkelig en stærk spiller, men som Sten Kærke
1: også siger, altså det hele det geografiske... Altså, spilletavlen er rydet nu, når Finland og, og Sverige kommer med, fordi Sverige, det er kun et spørgsmål om tid, så ser situationen helt anderledes ud. Så det får store konsekvenser for hele den måde, som NATO's styrkemålsplanlægning altså Og det vil også betyde noget for det kommende danske forsvarsforlig. Hvad er det for nogle styrkemål, som NATO beder Danmark om at fylde op? For der pludselig er der to nabolande med også. Så det bliver virkelig, altså, det er en en meget markant ændret situation, og det gør det, som som Sten Kærgaard siger, jamen det er meget nemmere nu at forsvare de her udsatte baltiske lande, fordi geografien spiller bare en ufattelig
3: stor rolle. Kærgaard, din finske udenrigsminister siger, at det vil styrke sikkerheden og stabiliteten i Østersøen, hvis Finland bliver optaget i NATO. Hvordan vil det konkret det?
0: Det det vil det gøre, og det, og det, det er et budskab med to sider, som fordi det er klart, at militært betyder det, at du kan sammenhænge, du kan sammenbinde øh, alt militær aktivitet, både til landet og til vandet og i luften, øh, i et samlet hele rundt om Østersøen, hvor det nu er meget fragmenteret, fordi du har i Sverige og Finland, som ikke er NATO-medlemmer og kun er partnere, og der er en masse problemstillinger af det. Du kan dele efterretninger frit, du kan dele måldata frit osv. osv. Det gør det meget, meget mere øh, øh, strømlignende og forsvar. Jeg vil dog også anføre, at der er også nogle risici ved det her, og det er der jo fordi, når Finland kommer med i NATO, så får man altså 1.500 km grænse direkte ind til Rusland. Og det er så altså noget det, som russerne har været allermest bekymret for, det er, at der ikke er noget bufferzone til Rusland. Og samtidig med det, så ligger den finske grænse altså meget, meget tæt på. Hvor og hvad er det,
3: risiciene er der, hvis du skal prøve at skære ja, dem ud?
0: Ja, det er jo, at, 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 at Finlands grænse ligger meget, meget tæt på, hvor Rusland strategisk. Øh, nukleare kapacitet ligger op på Kola halvøen på, på Murmansk. Og det vil sige, at man kan forestille sig, at NATO styrker meget, meget tæt på øh, på Ruslands øh, nukleare kerneforsvarskapacitet op ved Nordfloden. Og det er klart, det er noget, Rusland er meget, meget bekymret for. Det kan være, at det bliver løst på sådan en måde, som det bliver løst op i nordnorge, ved der er nogle særligere aftaler om, hvor at, øh, NATO må være og ikke må være i osv. Det må vi se. Men det er i hvert fald en, et risikomoment, som russerne helt sikkert vil tage alvorligt op.
3: Kærgaard, hvad vil det betyde for Danmark, hvis Finland kommer med i NATO, eller når Finland kommer med i NATO, skal man måske næsten sige?
0: Jamen, altså, altså, jeg, jeg, jeg køber, køber også den, vi taler om Finland og Sverige i NATO, og ikke kun Finland, fordi det får den betydning, at Danmark jo faktisk ikke er frontlinje stat længere overhovedet. Vi øh, kommer i lag af to NATO-lande, øh, og det gælder også jo øh, for Bornholm, bortset for lige i relation til øh, kaliningrad enklaven. Æ, og det betyder, at Danmarks rolle som opmarsområde og så videre måske ændrer sig æ, og kommer til at handle mere om æ, at lægge en havn til, der kan give mulighed for at få styrker, amerikanske styrker ned til Polen æ, og måske knap så meget æ, over mod æ, Sverige. Æ, fordi at nu kan man jo begynde at anvende Lytteborg Havn som, æ, som adgangspunkt for NATO-operationer rundt i, i om Østersøen. Så det har vi hørt en betydning æ, for dansk forsvar, det bliver interessant at komme i gang med de analyser og se, hvad det konkret skal udmyndtes i.
3: Hans-Peter Michielsen, hvad er det konkret for nogle nye strategiske muligheder, et finsk medlemskab vil give NATO?
1: Ja, jamen, altså, det, det er jo ligesom Sten Kærgaard siger, at, at nu er, øh, både Finland og vi, og vi regner også med Sverige i løbet af øh, få dage, altså det, det ændrer hele situationen rundt omkring Østersøen, og det, de strategiske muligheder bliver først og fremmest det bliver meget nemmere at forsvare de baltiske lande i en fremtid, fordi du har NATO-lande, du kan opmarsere styrker. Og så kommer selvfølgelig det her aspekt, man skal være meget varsom med med hensyn til Kola uh, fordi det er et ømt uh, punkt for, for Rusland. Uh, så ja, ligesom Sten Kærgaard, så siger at det bliver spændt at se alle de analyser, fordi der kommer til at blive lavet en masse analyser, både i Danmark, men også i NATO-hovedkvarteret, for at sige, hvordan skal vi tilvejebringe styrker uh, til den uh, nye situation, som kommer til at være de facto uh, lige om, om uh,
3: vi har jo talt om det imponerende finske militær. Spørgsmålet er, kan det ikke blive en sovepude for Finland at komme med i NATO?
1: Altså, risikoen er altid til stede, for i en periode, så kan man så sige, i den kolde krig har Danmark jo også øh, holdt sit forsvar forholdsvis lavt, ikke? Også, fordi så vidste vi, at der kom nogen, nogen at hjælp os, hvis det gik øh, helt galt. Øh, Og det kunne selvfølgelig, men det tror jeg ikke på. Den den finske kultur og den der historie, de har, gør, at de vil ikke bruge det som et tovbu, det er jeg helt overbevist om.
3: Begge to her til sidst, vi er ved at løbe tør for tid. Vi starter hos dig, Mikkelsen. Hvor hurtigt tror du, det kommer til at gå med optagelsen af Finland, og lad os måske også sige Sverige i NATO?
1: Jeg forventer, at den endelige aftale er på plads her til det planlagte NATO-topmøde, som ligger allersidst, de sidste dage i juni i Madrid, så vidt jeg husker. Jeg tror, det er der, man officielt siger, det er nu velkommen i klubben. Og hvornår begynder vi
3: så at få glæde? af de to nationer Jeg i NATO. Jeg tror,
1: den store fordel er, at de her to lande har været de tætteste på øh, som næsten medlemmer, og der har været meget tæt samarbejde. Øh, så det vil gå forholdsvis hurtigt at få integreret militært samarbejde. Men der er klart, at der skal laves nogle planer og nogle ting. Så, øh, men rent sikkerhedspolitisk, så får vi glæde af det med det
3: samme. Sten Kærgaard, du skal have samme spørgsmål. Hvor hurtigt kommer det til at gå med optagelsen af Finland? Lad os bare Sverige med os i NATO
0: det er godt, at vi er rigtig godt ind i processen, når vi når til NATO-topmødet i juni. Jeg tror nu ikke, at alle lande har noget at ratificere øh, den her udvidede traktat, der skal ligge til grund for øh, optagelsen. Øh, men det er nok mere et folkeret og teknisk udfordring, fordi jeg tror, det, der kommer til at ske, også er, at vi kommer til at se en meget øh, intensiveret øvelsesaktivitet i Østersøen. Øh, der er i forvejen, forvejen en meget intensiveret øs- øvelse- østersø- i, øvelsesaktivitet i Østersøen i øjeblikket. Vi så i går, at et amerikansk hangarskib kom ind i Østersøen. Øh, og og det vil man fylde det hul ud, indtil man er helt på plads med det politiske, øh, med øvelsesaktiviteter og, og tilstedeværelse, øh, frem til en gang øh, øh, til sommer. Men, altså, der er jo noget med, at de forskellige lande de får ratificeret den her proces, og det er ikke noget, man kan diktere ned fra Bruxelles. Det tager den tid, det tager.
3: Og hvornår tror du, vi alle sammen får glæde af de to lande i NATO? Det spørgsmål skal du også have her til sidst.
0: Ja, men vi har jo sådan set allerede haft masser af glæde af Finland og Norge, fordi de har den her... Øh, Enhanced Opportunities Partnerskab status siden 2016. Så det er nok mere et spørgsmål, hvornår at Finland og Norge får glæde af NATO, end vi får glæde af Finland og Norge, hvis jeg skal være lidt af
3: Finland og, og Sverige lige præcis. Ja, ved og du hvad, det skal der ryge en, f- en fincapp anden en gang imellem. Sådan er det. Sten Kærgaard, major, militæranalytiker og sug ved Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet. Tak fordi du er med her til morgen. Tak. Og Hans-Peter Mikkelsen, du arbejdede i Forsvaret 41 år, blandt andet i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, og i dag er du selvstændig forsvarsanalytiker. Også tak til dig, fordi du var med her til morgen. Det var så lidt.
2: Du har lyttet til Krig i Europa her på 427. Redaktionen bag programmet er Oliver Berntsen, Sofie Ørts og redaktør Christine Rande. Mit navn det er Sille Lange.
3: Og jeg hedder Alexander vils rensen Og husk, du kan finde flere udsendelser i 24-7-appen eller i den podcast-app, du foretrækker. Og så kan du altså også lytte med hver dag live i radioen mandag til fredag mellem halv 9 og 9.